0: 皆さんご機嫌いかがですか電気ウォーカーカメラ三人会コーヒーですはい、えー、謎のカメラ好き慎吾でござ
1: いますよろしくお願いします木沢さんの代理芝でございますよろし
2: くお願いします
0: <笑>よろしくお願いします今日はこの三人で三人会をお送りしますお願いしますはお願いしますそうです、ね、あの木澤さんの代理というふうにわざわざ名乗っていただきましたけども<笑>、えー、今日木澤さんがね残念ながらちょっとボイスチャットというかあの収録の方には参加できずにテキストでタイムラインの方にご参加を頂い,いておりますので、えーまあ、カメラ 3.5 人会みたいな感じになりますけどもよろしくお願いしますす<笑>お願いしま最初に前説です。この番組はパーソナリティの勝手な思い込みなどを織り交ぜながら家電やガジェットなどについてゆるくお話しするポッドキャスト番組です。この配信はクラウドファンディングキャンプファイヤーのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております。収録時点では今回も月1隣のポッドキャスト「少し不思議ないと藤子 F 藤尾先生の描く物語ユースケ様」をはじめ合計11名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイトインストハイフウェブでご案内をしております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。またリスナーの皆さんとのコミュニケーションの場としてチャットサイト Discord にサーバーを開設しております。こちらはポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活と共同運用しております。よろしければご参加ください。本日の公開収録もこちら Discord のサーバーで行っております。ツイッターではハー「ハッシュタグ電気屋ウォーカー」をつけてツイートしてください。電気屋のキーは器、ウォーカーの W は大文字でお願いしますという形です。いやあ早速今日のタイトルなんですがレンズはボディはセンサーサイズはコーヒーに買わせよう次の一手というタイトルで今日は設定をさせていただきまして。なぜ自分を追い込むのかと今はちょっとこう<笑>わなわなしてるところなんですけども<笑>、えー、ちょっとなんか今日このタイトルを設定するきっかけになったというか経緯を少しお話しできればと思うんですがははいはい、はいえー、と私デジタルデトックスを間違った意味でのデジタルデトックスを最近してまして。<笑>正しい意味のデジタルデトックスはねあのちょっとこう SNS から距離を置いてみようとかそういう話なんだろうなと思うんですけどもデバイスの方を処分しようということをしてましてね、うんえー、たまにあの時々来るんですけどもあの、えー、機能がかぶった機材とかあのなぜか皆さんにはご理解いただけないと思うんですけど機能のかぶった機材とかがこう溜まっていくんですよね結果的にね。あのはいはい、はいうん、今日、はい、カメラ3人会に照らしていえばあの焦点距離がかぶってるレンズが増えていくみたいなそんな感じになるんですけど<笑>まあまあまあまあまあまあまあまあまあうんそれでまあ,あの置く場所もないしもったいないしそのままね静蔵していてもしょうがないのでたまにあの原子に次の購入の原子に当てようと思ってこうあの断捨離を始めるんですけども今回は割とこうそもそもが、うんあの金んの高いデバイスをいくつかまとめて処理を結果的にしたんですよ。はい、で人間不思議なもので少しこうお金に余裕が出ると何か買いたくなるみたいな悪<笑><笑><笑>循環が<笑><笑><笑>ありましてね。で今私カメラは二大体制で α7C、えー、とそれから o m d m 1 m a II とこの2つの,、まああのカメラを持ってるんですけども。はいはいはいはい、あ OMDM1M2 の方はプロレンズを2本1240と40150だっけ <150? S 2> そうですね、うんはい。のプロレンズを持っていてまあ必要な焦点距離は全部カバーできていてしかもまあプロレンズですから選択できる範囲の中としてはまあ最上位のレンズを選択しているわけなんですけども、うんえー、この OMD は処分するつもりはないので当面はい、はい、処分するっていうかと思ってびっくりしました。ため<笑>たんですよ。<笑>あ
3: の今ためよね
2: 。いうお
0: いよいよお,っおっとかって今ちょっと思いましたけどもまだね処分できないんですよ。あのはいはいはい一番の理由はやっぱり望遠側の問題でね。マイクロフォーサーズですから、らそもそも例えばフルサイズのミラーレスとか、APSC のミラ,ミラーレスとかに比べて、えー、焦点距離が長長リガナとか、望遠側に強いっていう特徴があるじゃないですか。はいはいはい。ね。で、まああの、私も娘がまもなく来年から小学校になるんですけども。あ<ー>もうねこの時期って幼稚園保育園から小学校中学校ぐらいまでってどうしても望遠が必要になるチャンスタイミングって多いじゃないですかそうで
1: すねうん
0: なのでまあそれを考えると今せっかくプロレンズで40150のしかもあのテレコンを合わせて買ってるので
3: 1.
0: 何倍 1.4 倍忘れましたけど 1.4 とかですかねそうですね、あのー、あのレンズ用だと 1.2 か 1.4 とか 2>,、うん、2つあったのかな種類が。でも確か 1.4 倍の大きい方持ってるはずなのでそのテレコン付きの40150を手放すわけにもいかずというっていうのがあってまあとりあえずあとまあその OMD がまあ前のカメラさんに回でもお話ししましたけどやっぱりね完成度高いですよね
2: ああそうだと思いますね
0: 。うん最近のカメラ3人かちょっとソニー押しすぎるんじゃねというあの辛口のコメントも皆さんからいただくんですが<笑>、うん、偏ってしまいますもんね、えー、偏ってるんでそれはちょっとまあしょうがない否めないところなんですけども,でも私とかで、ね、木澤さんは OMD ユーザーなわけなんですが「あ菅さんから2倍と 1.4 倍ですね」ってことで「あじゃあ2倍じゃないから 1.4 倍かな ?1.4 倍のテレコンを持っています」うん、でもこの防人防的性能このコンパクトさでえっと、手ぶれ補正もかなりがっつりついてシャッターを半押しした瞬間に止まる画面<笑>これを見るとやっぱりすすすごいななって思うん、ねう,んね、うん、うんででよねねそちょっと話変わるかもしれないけ
1: ど、はい、僕の末っ子が小学生の時は、うん、マイクロじゃない僕フォーサーズを使ったんですよ。オリンパスの E3 っていうのを使ってて。ははははいはいはい、はいやっぱりあの小石さんが言ったように望遠がやっぱり広角なんかほ,ほぼ使わないというか、うん、あの運動会撮るのに、うん、なんとなくこの、ね、オフショット的なものしか使わないじゃないですか、うん、もうやっぱり望遠なんで,で明るい時のやっぱり、あのー、当時のフォーサーズの望遠って言ったらめちゃくちゃ良かったですよね。うん、そうですよね外のもう天気のいい日の運動会を望遠に撮るって
0: いう部分では軽いし。うんうんコンパクトだしす全く同感でやっぱりその体育館とか入っちゃうとねさすがに辛いんですけど
1: そうなんです
0: よもそれでも辛いとはいえあの十分にいいしかも屋外に出ればもう今柴田さん言ってくださったように非常にいいあの絵が撮れてくるのでたまに本当にこれマイクロフォーサーズだっけって思うぐらいきれいな絵撮れる時あるんですよね。当時の手ブレ補正がボディの中の
1: そのセンサーシフトってほぼなかったと思うんですよね。<ー>あの、うん、フォーサーズ以外では<ー>なのであのその手ブレ補正っていうのがやっぱりすごく良かったですよね。で、うんね、はピントが本当に合ってるピントってあこんな感じなのかっていうような<笑>結局ブレてたみたいなあ,のあるじゃないですかうん、うん、あるあるじゃないですか。それがあの手ぶれがピタッと収まることによって何かやっぱりすごくシャープだったんでうちの末っ子の写真が多分一番その運動会系ではかなりなんかクリアでこうシャープなのが残
0: ってます。うんうん、いいでまあ言葉が悪いですけど誤解を恐れずに言えばあの、まあ、長く持ってるカメラなので、えー、と今これを例えばあの処分しようと思ってもそれほどリセールバリューは高くない。という感じもありーでしかも A7C を一応メイン機として持ってしまった以上、はい、あ逆にこうあまり気を使わずにどこにでも持っていける一台になったかなという気がしていて、うんうん、なのでまあ,あむしろなんか昔よりも使ってる感が出てきたっていう感じが実はあるんですよねこれちなみにあの今中古で買おうと思うと結構割安にね売ってると思うのでそれにしてもレンズも安いしねいいなと思ってちょっと見直してはいるんですがでまあじゃあ OMD に明るいレンズを買い足そうかって実は思ったんです一番最初はいはいはいはい、はい、ええ、でなんでそんなふうに思ったかというとあの点つりカメラとして実は今常設してましてあーあのキーボードとかそのデスク上を録画ししたい時に使うカメラとてて実は持ってるんですよモニターアームをあのつけて俯瞰カメラとしてあの構えられるようになってるもんですから、うん、でもそうすると、えー、ちょっとなんかやっぱりこう明るさが足りない時に撮ったりする時に、うん、低感度のノイズが高感度のノイズか高感度のノイズが出てしまったりとかっていうこともあったので。明るいレンズを買うかと一瞬最初ちまよって、はいうん、でもまあそれ多分根本的に解決に至らないんだろうなと思ってすぐ諦めてですねでその後うんじゃあ A7C にレンズを買おうかっていうふうに思い始めたんですがあれその場合も
2: 、うん、えっと俯瞰撮影用としての
0: レンズって、うんって感じなんですかね。鋭いんですよ。そこなんですよ。その、うん、断捨離。そう,そうそう。断捨離をしてバジェットを得た、うん、で俯瞰カメラにまあ、一定の不満があるという、はい、その二つが今回のこう主題なわけですね。はいはい<笑>でじゃあ。やったことないな。<笑><の>はい。じゃあ、えー、A7C にレンズを買おうかと思ったときに。A7C は、うん、例えば動画撮影だったら普通にメインカメラとして使ってるわけなので、はい、A7C に普通にカメラレンズを買い足しても点釣りカメラの課題は解決にならないわけですよ。それダメじゃねっていうことになってで次に思いついたのが、えー、ZVE10 6400ははなどの、はい、APS-C センサーサイズのボディを買うかというう
2: んやっぱ木澤さん連れてくるわけじゃないですかそうなんだよ本
0: 当に今日はね木澤さんに来てほしたけどああち
2: ょっと話があちょっとあのちょっと今回のこのええ収録の前にちょっとちょこちょこコーヒーさんからご相談を受けてた時にちょっとまだご先生情報が断片的すぎて、ね、ちょっとよく分かっていなかったんですよその話の流れが。ああ<ー>そ,<う>そういうことかそれで ZV-10、e、の話を木澤さんに聞きたいとか<う>あとはそのレンズ選びの人。そう<笑>今腹落ちしました。あの話が繋がりました。答え出ましたよね
0: 。いやいやいや、まだまだあの、<笑><分>あの今日、今日の。前説をしてるだけですから、今。あ、そうですか。<笑>なんかもう僕、小井さんが買うべきものがもう見えちゃいました、うん。でも、もうその辺も含めて、柴さんと慎吾さんから、こう、あと皆さんもね。あのアドバイス欲しいんですけど、うん、えっと、仮に例えばですけど。えっと、六千四百とか、なんで六千四百って思ったかっていうと、柴さんに過去一回。ズームのえっと音楽収録の,のレビュー動画をお手伝いいただいたことがあって、はい、で「いやあ芝さんさすがフルサイズ違いますね」<笑>って言ったら「この映像は6400なんですよ」って言われて
3: <笑>
0: 6400うんすっごい綺麗だったのがそれがもう印象的で忘れられなくてで、はい、6400という選択肢。それから、まあ、ZV-1 を過去持ってましたけども、その ZV-1 の、えー、と商品紹介用のフォーカスモードが継承された ZV-E10 で ZV-1、うん、で,で感じていた、えー、と不満というか、えー、センサーサイズの小ささ、レンズが交換できないっていう課題を解決したのが ZV-E10 だと思っていて。そうですね。でその ZVE10 もちょっと後方に上が
3: っ
0: て、うん、その他のねそのソニーに関わらずなんですけどその他のメーカーの、まあ、APS-C センサーサイズなのか、えー、何なのか分かりませんけどカメラもありかとか思ったんですで特に今キャノンとかニコンもだいぶあのミラーレス系が頑張ってきて話題にも上がってるじゃないですか。はははははいいいいいでそっちの方もありかでその場合だと,、えー、とボディーが o m d m 1じゃないその別なのボディを選択できるので俯瞰カメラの画質問題は解決できるかもしれないわけですよ。でま、
3: うん、あ<笑><笑>なるほど<笑>、うん。
0: もう一つそこで思ったのがレンズ資産をどう生かしていこうかっていう話でね全く OMD オリンパス系でもなければソニーでもないカメラを選んでしまうと資産がこうはははいはい、はいいいでできななじゃないですか<笑>そうですねそうやって見た時に改めて感じたんですけど6400とか ZVE10 とかは基本的に E マウントなわけですよねはい、うん、そうすると<笑>フルサイズのレンズを6400につけたりとかそういういこともでででききるわけですよねはい。だそこはやっぱりソニーはすごく上手だなっていうのを今回迷いながらねすごい思いましたどうですかその辺は芝さんってあのそれこそ6400持ってますけど、はい、レンズってどんなふうにそのボディとレンズの組み合わせっていうのはお使いなんですか
1: 実は6400はもう売ってしまいましてなるほど。ただあの時コウイさんにあの動画を渡した時は多分フルサイズ用のレンズで撮ってたんじゃないかなと思いますね。うん、そうなんですねすごく便利なんですよ当然ながらも、うん、まあ画角は当然 1.5 倍になってしまうんですけども、うん、使えるっていうのはかなりやっぱり便利ですよね。ねえ。
0: で APS-C、うん、用のレンズであってもフ、うん、ルサイズのレンズであっても使えるからまあ。はいね、本当にだから互換性という意味でまたもうもう本当に互換性という感じなんでしょうけど
1: これでのいきなりそのレンズのなんか細かい話になっちゃうんですけど、はい、シグマに 16mm の, 16の F1.4 っていう単焦点のレンズがあるんですよ。うん、16mmF1.4 これが、まあ、1.4 ですごく明るいしで設計がもうミラーレス専用の設計。で多分レンズ自体の歪みっていうよりもこれはソフトウェアとかで補正してるっていう結構割り切ったような設計思想のもので値段も比較的安いんですよね、うん、これがかなり僕は使えると思っていて、うん、それこそウェブカム的にセブ 7C につけても 16mm、うん、の、えー、1.5 16、mm、倍の画角で画素数は落ちますけれども使えたりしますし。うんうんウェブカム程度だったらなんかこれでフルサイズにつけても全然いい絵が出てたんですよ。なるほど。俯瞰だったら多分画角的にそれがちょうどいいかなともう今聞いてて思ってたんでフルサイズ用を使うっていうのは逆に APSC をフルサイズに持っていくってことも緊急的にもできるんでそうですよね。ああ面白いそう,そう
0: なんですよ結構面白いですよね。ね
1: なんか合体ロボットみたいなこイメージでガチャガチャガチャガチャ付け替えて、うん、
2: ああじゃあちょっとそこのあのー、同じような近しいテーマでちょっと私もちょっと少し語り役にな,なってきたんですけどどうぞ,どうぞお願いしますぜひはいあのーまあ、私ご存じの通り言うと物像りよくやる感じなんですね。えーはい、で何回か前のマイクロフォーサーズ推しの回で。うん改めてなんかマイクロフォーサーズやりたいなっていうふうに思った時があったと思っていう発言をしたことがあったかなと思うんですけども実はあの,あの時のあの物欲はもう消化しちゃったんですね。<笑><笑>っていうのはあの,あの時思ったのは、えー、とマイクロフォーサーズってその、えー、と焦点距離が、えー、じあの実際のレンズの焦点距離が2倍になるよっていう話があって。あのえっ、ー、とそれにより被写界深,度深くなってっていう,う話をして物撮りにいいなっていうふうにあの時思ったんですけど、うん、よくよく考えてみたら α7r4 って、えー、APS-C モードで 1.5 倍にしたとしても2400万画素くらいの、まあ、画素数とっていう状態なんですよね。で,ね、はいでえー、と結局その2倍にはいかないまでも結局 α7r4 でも APS-C モードで撮れば被写界振動 1.5 倍。ちょっと単純計算の 1.5 倍でよかったか分かんないですけども、うん、えと画角的にはその 1.5 倍外になるってことはこれはつまり、えー、とマイクロフォーサーズのちょっと近しいエミュレーションみたいなことをやれてるなっていうふうに思い至りましてなるほどうんマイクロフォーサーズ戻んなくてもいいやっていう感じの物欲を消介し,した状態に今なってるんですね。結果的に同じことやってるじゃんっていうことでね。あの,、e マウントのまあ、フルサイズの E マウントのセンサーの中の、うん、えと一部分を APS-C サイズ相当の部分を使うっていう行為は、うん、結局マイクロフォーサーズのセンサーサイズを、あのー、結局その同じ焦点距離の二、えっと、倍に使っ2倍として使っているっていうのと、うん、行為としてはほぼ同じだなこれ。うん、で画素数も α7r4 の場合は、えー、2400万画素くらい、えー、残るし、うん、っていう。発想に至りその後試しに私の手持ちの単焦点レンズを、うん、APS-C モードで、えー、色と物いろんなものを撮るようになったらああなるほどこれでいいなという感じになって<笑>まあ,あのとはいえあのフルサイズセンサーを積んだボディですし、えー、とフルサイズ用のレンズではあるので、うんあのー、マイクロフォーサーズの,あのセンサーサイズに最適化されたカメラシステムレンズシステムの大きさと比べれば当然大きくはなってしまうんですけれども、うんうん、とはいえ結局、あのー、例えば EM5M2 をもし私が買ったとしても、うん、まあやっぱりカメラをしっかり持ち出そうっていう気になる。気にならないと、うん、やっぱり持ち出せないじゃないですか。あのくらいの大きさのレンズ、うん、あのカメラになってくると。そうですね。うん、であれば、多少その大きさ、重さに我慢できるんであれば、アルファセブン R 方をもっととことん使い込んでやればいいんじゃないかっていう発想に至
3: って、
2: <笑>あの数回前のマイクロフォーサーズ押しの時の、うん、えっと自分の物欲は無事昇天してくれたと<笑><笑>紹介してくれたと
0: 。<笑>いいですね
2: 。はい。なんで、うん、なんで最近の私のあのアルファセブン R フォーのあの。A7C だとちょっとショートカットのボタンが少ないっていう話は前もいさかの回でやってような気がするんですけどユーザーがアサインできる、うん、あのボタンですね、うん、で今までそんなに APS-C モードってそんなに使っていなかったんでショートカットに割りれていなかったんですがそれを最近対応するようになって
3: 、うんうん
2: 、でえっ、ー、とえー、どこに置いたっけかな、えー、と C ーに置いたのかな、まあ、比較的押しやすいところに置いて単焦点レンズでありながらまあズームレンズに近しい使い方もできるよねそんな感じの使い方を最近するようになったんですよね。なるほど
3: ねは
2: いうのもあるんで、はい、その前提でいくんであれば α7C、まあ、あで APS-C サイズにしちゃうとちょっとごめんなさい何万画素のるかちょっと忘れちゃったんですけれども、うん、1,000 万,万画素ぐらいですかね確かうんうん、うん。っていうのもあるのでさっきあの柴さんおっしゃってたみたいに APS-C 用のレンズをフルサイズに使うといってっていうのもうあの結構使い道多いなというような感じがしてます。な
0: るほどね。はい、そっか。意外とそうね。なんかこうスペックとか追い求めてしまって、こう自分を逆にこう視野を狭くしてしまっているのかもしれないですね。そうやって考えてみると、うん、別にいいじゃんっていう感じかもしれないで
2: すね。本当にあのその発想に自分で至った時は本当に。目から鱗がっていう感じで、ね
1: 。
2: 周り見しながら。あ私はとりあえず<笑>アルファ線アルフォーっていうね、あのーうん、もういろんなところにマルチパーフェに使えるカメラがあるんだから、<笑>もう。あのー、誰も追いつけないぐらいこれを使い込めはいいじゃないかっていう、うん、今、えー、
0: 悟りの境地に立ったという時代人の物欲が無事成仏する姿ってもなかなか見れないですからね皆さんそう
2: なんですよ<笑>だから今、あのー、マイクロフォーサーズはねこの間ちょっと実家に帰った時に、あのー、懐かしの GH1 を引っ,かり引っ張り出したっていうんか舘さの話もありますけど
0: も、えー、赤いボディのね
2: 赤いボディのやつとかそういうのもあるので、うん、今のところ私は、うんえーとその APS-C 用のレンズを、うん、あのフルサイズボディに使うこと自体はなかなか面白いなっていうふうに思うので、うん、えと今の貼ってもらった1 6ミリこれはフルサイズで。えっと、F. だから一点五で、これ二十四ミリ相当ぐらいになるんですかね。二十四ミリ相当になるんです
0: どね。使い勝手がいい。いいですね。うんと、ちなみに、あの、えっ、ー、と、タイムラインに、今日、今日、あの、公開視力にお子さいからいている方も、もしそういう、こういう組み合わせで使ってるよっていうのがあれば。ぜひタイムラインに、えー、情報を投稿していただきたいんですが。ぜひ、うん、こうたくまさんなんかね、六、六千四百お持ちだってことですけど。レンズはどんなもの、ね、お使いになっているのか、ちょっと聞いてみたい、ね、ところなので。小いさん、ちょっと情報として。タイムラインに貼ったんですけど、はい、今
1: 6400受注停止になってるらしいんですね。<笑>昨日の情報で、すごいな。多分これから在庫が一気になくなっていくと思うので、ええ、買うなら今すぐ買っといそう。なんで
0: そういうこと言うんですか。<笑><笑>待って待って待ってまだまだまだまだそれでそのボディをね、あの身長身長というか、あ,うかあと
2: あちょっとちょっとごめんなさんも一応。ちょっとこの今回の趣旨から思い切り外れるちょっと質問というか前提の確認をしたいんですけどもどうぞどうぞ天つりの物撮りで、うん、えっとマイクロフォーサーズだと厳しいっていう環境であるっていう場合に、うん、光源をもっと整え
0: るとかそういう選択肢は一応今回なしということでよろしいです
3: か
0: <笑>そうあじゃあそこの話をすると、うん、一応その A7C を使ってえっ、ー、とライトをね2灯を今用意しててえっと昔から使ってるここれどこだっけ忘れたと忘れちゃったけど、えっと、LED のパネルの光源が一つとあとえっとアパチャーのアパチャーって意味する名前ねはい、はい、アパチャーのデカいやつを一個でかくても安,く安いやつを一個買ったんですよ。でうん、うん、それで、えー、最近の動画を撮ってるんですが一応なんかこう自分なりに今のライティングには満足していて。でもしその点つりカメラ用にこう何グリッドハニカムグリッドみたいなのつけてこう拡散しない光源を用意したとしてですよそうするとデスクトップの上だけがこうピカッと光っちゃう感じになるだろうなというのがあってうん,うんそうそこだけにちょっとスポットを追加するっていうのは難しいかなとは思ってます。なのでえと今の慎吾さんの取りかけの,あのライティングを改善したらいいんじゃないかってのはとりあえず今日は置いておきましょう。了解ですボディを追加しようかというふうに迷ってた時にさっきの6400とか ZVE10 をあ見ながらですけどもまあメイン機じゃないなら中古のボディもいいよねっていうふうに思い始めまして今。柴さ、ねあのー、6400の受注を一時停止というふうに書いてますけどそこにも書かれてますが a 7ツーとか、はい、そういういわゆる古さい好きの型落ち品の中古みたいなのを選べば結構値段下がるんじゃないとも思ったんですよ。あととりだと
1: 、はい、の背面のモニターがどう見えるのが
0: いいとかなんかあります。うん、バリアングルだったらもっと便利だとか。えー、っと、もう本当だからこもかいなみんな<笑>ちゃんと,<笑>ち,ゃんとちゃんとニーズのヒアリングができる人たちですね。<笑><笑>背面液晶は今使ってる O M D でも実はほとんど使ってなくて
3: 、<ー>え
0: っとまああのアングル調整の時に見たりはするんですけど、うんと。もううモニター出力しちゃってる感じですか、ね、そうですキャプチャーカードでパソコン上に映したりもするので、えー、そっちで確認できればいいからバリアングルであっても、えー、チルトであってもまあ大きな影響はないかなっていうところです。あとそしたら選択肢は、ね、中高度でも広がりますよね見てたんですが、まあ、動画撮影っていうことだけを考えていった場合にはその30分録画制限がかかっていてはいけないので。まあど,うどうなんだろうなどこが対象なんだろうなっていうのをだいぶ悩んでました、うん、<で>なるほど今日木澤さんに本当に来てほしかったのは何かというと ZVE10 を買ってまあズームレンズキットとかでもいいんですけどキットレンズと一緒に買ってしまってどうなのかなっていうのを聞きたかったのとそれから、えー、とその E10 に対してフルサイズの今、ね、私慎吾さんから買わせてもらった 20mm のレンズとかありますけど。そういういのを組み合わせた時にどうなんだろうなっていうのも聞いてみたかったというのがまああるわけなんです。うんうん、で、えー、とそこまででだいぶ信五さんに相談したりあと芝カメラの在庫の確認をしたりとかいろいろしてたんですけど<笑><笑>必ず信五カメラと芝カメラとマップカメラはあの回らなきゃいけないお店なので。<笑><笑>で。えとちょっとまあまあそう,そうは言ってもボディを買うのもちょっとまあいくらね予算があって今あ僕銭が目の前にあるとはいえええー、のしすぎなんじゃないかということでいったんこう踏みとどまりました。で、えー、最終的に、まあ、点釣りはえっ、ー、と ISO の設定とか、まあ、ライティングとか何かでえーまあ、現状えから少し何か改善する挑戦をしてみようというところで一旦こう気持ちは落ち着いてきているので、はい、とりあえず、まあ、つりはは重要度は下がっていますで2 0ミリの、えー、レンズをつけて動画撮影をしている A7C ですけども、えー、とこいつをちゃんといわゆるスチル撮影用に使えるカメラとしても使っていきたいなというところに今気持ちが、えー、向いてきてまして。はい、うんで、えー、この A7C に、えー、おすすめの次の一本かなというのがまあ今日のけ結果というか話をこれから聞いていきたいところでもあるんですがそんなそんなこう長い長い前提だけでも何時間喋ったんだって感じも30分も喋ってますけども、まあ。一つで終わらないというか小池さんの今の物欲というかね
1: いろいろ用途を聞いていると。えーボディーが複数台レンズも複数本
0: 必要っていうなんか<笑>これっていうのかな私,、うん、私のなんか一番の,あの答えは実は出ていて一番の解決策はをもうう一台買うことなんで
1: すよ私の中
0: の一番の答えは。<笑>その答えがわかんないシシルルババーってとーでちょっ
1: っっと待ってちょっと待
2: って今の流流れれでアルファブシーもう一になりまし
0: たか,<笑>か,んかった,かんかったなんでかっていうとまたごめんなさい話がどんどんどんどん横道に欲しがり屋されて<笑><笑>あの中毒のコストをね A7C をじゃあスチルで使うとどうなるかっていうと A7C をこう使いこなしていいいかかなななななきゃゃけけなくなるわけじゃないですので、えっと、わざとボディを増やして違う操作系のものを増やすよりも A7C を増やせば同じ操作であの2台が使えるしでレンズもマウントも一緒だしで A7C のセンサーサイズとか写りとかはもう全く不満がないので。もう予算さえ許せば A7C をもう一台買ってしまえばそれでも終わりっていうね、うん、で天釣りと持ち出しで使えばそれでいいしという感じだったんですがまあそうしましょうよいやいやいや<笑>先立つものがねタイムラインにあのドリキンさん的思考ですね」とか書いますけど<笑><笑>そう私とドリキンさんの大きな違いはあのそう思ってもそこはしないというところが。<笑>まだあの後もな人間なので
2: <笑>いやーちょっとそこであれセブンシー二
0: 台目っていう言葉がったけどごめんなさい全然予想してなかった<笑>まるの予想してなかった全く予想してなかった<笑><笑>そうなでもそれがいわゆるなんかあ一番いいなっていう思いがあったからやっぱり六千四百とかあの ZV10、e、とかでまあ同じサイズ同じ金額が出せないんだけどもえっ、ー、と一番なんかこう近しい落とし所はどこかなと思ったときに、まあそういう選択もあるのかなというね。気がしたっていう。もう全然話がまた変わりま
1: すけど。はいはいはい。どうぞ。アルファセブンフォーとかいいんじゃないですか。アルファセブンフォー
0: 。はい、叩いちゃった。はい、アルファーセブン。今度。あ、今度はい、出るなんって。いくらするんですか
1: 。三十万。だからさ。
0: <笑>それならあの<笑>日本の日本での発売がまだちょっとよくわかんない状態ですよね<笑>あ,<れ>あなんかアナウンス出てましたね日本の発売日決まってないってね
2: そうそうそう,そう
0: 今何気なくソニーの,あのオンラインストアのページを見、ま、開いたんですけど α、うん、7ーの情報を見たくてカートンになんか2つ入ってんだけどなんだこれ<笑><笑><笑> ZVE10 と 50mm の F2.5 が入ってる<笑>やばいよ。ちょっとそっとカードから外しておこう。ごめんなさい、どうぞ。ええ、アルファセブンフォーの販売がね
3: 。そうですね、<で>あ
2: のー、多分さっき言った収縮コストって意味だと。あのー、アルファを買った状態で、うん、アルファセブンシーを私追加で買ったわけですけど。うん、あのー、かなり、あの、操作の、なんだろう、考え方というか、ポリシーというか、そういった、まあ、近しいものがあるので。うん、アルファセブン系の。特にスリー以降であれば、そんなにあのう、習
0: コストっていうのはそんなに高くないのかなとは思いますね。<笑>はい、じゃあ、あの十、うん、万円までにしてください。<笑><笑>今回のご予算はもう、どんなに頑張っても、どんなに絞っても十万円ぐらいしか出ないので。十万円。やっぱりで、あのう、木沢さんの購入された。いい点が。
1: ね、もっともいいんじゃないかなっていう気はしますよね。じゃ、じゃ、コスパ高いよね。うん、コスパめちゃめちゃ高いと思います、あれは。じゃ、あちょっと一個ここで
2: 少し別方向からのアプローチ、今ちょっとマップカメラの。えと、中古のやつ貼っつけてみたんですけども。アルファセブンツーとかはどうですかね。そうなんですよ
0: 。アルファ。あ、ごめんなさい
1: 、アルファセブンエツーですね
0: 。僕もね、これ
1: ちょっと思いました、さっき実は
0: 頭にね、これ、これが浮かびました。ええ。こういさん用途を聞いて。慎吾さんが S2 を今おすすめするポイントは何ですか
2: えっとですねあの S シリーズ α7 の S シリーズって結構3が出るまで間が空いてて、うん、でその間結構この S2 ってその間ずっとその動画向けに結構その要望のあった要望っていうか結構人気のあった機種だったっていうちょっと印象なんですね。なるほど。ちょっと私はその動画あんまり撮らないんで、うん、じゃあそれを今の α7C、えー、と,と比べて。えとどこが、あのー、なんだろうな劣っていて、うん、どこの方がどこが優れていてったりはちょっと詳しくはちょっと分かっていないんですけども、うん、プラスあの先ほどの,その30分制限もちょっとごめんなさい、うん、私がちょっと勉強不足で、うん、えとあるかどうかが分かっていないんですが少なくとも α7 系の特に動画メインの方からは比較的長期間。あの人気のあった機種っていうのもあるのと、うん、今マップカメラで、えー、これは並品なのでちょっと備品と比べるとちょっと、えー、安いかもしれませんが今税込みで11万800円
0: アルファ 7SS2 あごめんなさい S かごめんなさいこれは S か
2: <S 2>,、うん、<S 2じゃないか待て待て待てちょっとあちょっと検索間違えました、ね、2だといくらなんだろ
1: う 2>, 2だと多分高いですよねまだ
0: でもアルファ 7S <あ>ああそう、ね、<笑><も>かこれ S か A7S でも 4K 動画は撮影できてまあ 4K であるしかないんですけど 4K 動画を撮影できて、うん、で,で,で,きてでえっとあとこれってあの画素数が少
2: ないので 4K 動画であのフルサイズセンサー全画素読み出しっていう形でえっと、うんえー、例えば α7III とかだと 4K の 60P とかだったかなあの、うん、そうなってくると少しあの画角がトリミングされちゃって、うん、APS-C 相当でしか撮れなかったりとかちょっといろいろと制約あったりするんですけども、うん、そもそも α7 シリーズって、あのー、画素数が少ないので、えー、とそのままの例えば 20mm だったら 20mm の画角でそのまま撮れるよとかなるほどそういった感じはなるんですけどもどただ今さすがに S 初代機はどうかっていうとちょっと。どうなんだろうなちょっとごめんなさい今ちょっとごめんなさい S2 と S3 を見間違えて今ちょっと値段調べちゃったっていうのがあったんでごめんなさいなんですけれどもうん、うん、いえ大丈夫で
0: すよああ木澤さんがあのタイムラインから GH5 とかって言ってますけどまあまあまあさそうなんですけどねマイクロフォーサーズなら OMD でいいかなっていうのは正直なと思います<笑>えっとこれはうーんと連続撮影時間は30分あった時代だろ
1: うなたまたま僕の知り合いであのこの初代 7S を最近買ったっていう方がフェイスブックのタイムラインに見ました<ー>スチルですごいやっぱりいい,いい映画っていうことはその人は言ってましたけどへえ<ー>そういう趣味的に買うんであればすごく面白いと思いますけどね。うん、ただなかなかやっぱり小木さんの用途っていうとまあ最新に近いものが
0: いいでしょうね。うん<笑>うん、そうそうですね。他のあのあのオーディエンスの皆さんもいかがですか何か私にもしボディを勧めるならという、うん、<笑>今話になってますが。
2: アルファセブン S のあのスペック見てみたら、これは三
1: 十分ですね。連続稼働時間がありますね。時代が時代がそうですね。なんか多分ク
2: ラックする方法もあるっぽいみたいなのは今ちらっと見かけましたけど、まあいった所は除くとして、えっと連続稼働時間二十九分という制約になってますね
0: 。でも二十九分っていうことさえあのクリアしてしまえば十万円でフルサイズでアルファであの画素数も映像も問題ないやつ買えるから、まあ、そこだけ我慢すればっていう気はしますけどね。感、ね、度ががやっっぱり S シリーズはちょっと次元が違いますよね、うんうん、なんか改めてなんかねあの中古ボディちょっとなんかデジタルになってから中古ボディー買うのどうかなとかっていうなんかこうなんとも言えないこう不安もあったりなんか実は個人的にはしてたんですけどなんかね改めてこう A7 S, S とかを十万円で十一万円で買えるよとか言われたときに。割り切って買えるならいいよねとか思い始めましたね今ね
1: 。まあでもこの時代のねカメラが十万円で取引されてるっていうのもなかなかすごいですよね
0: 。ついこだくもさん動画は試していないので、すがら六千四百おすすめですよ。シグマの十八五十と組み合わせれば重量一キロですお。なるほど。えー、1850はこ
2: の間出たレンズですかね
0: 。うんなるほどねわかりましたそしてまあ、えー、今日の主題になっていきますが、まあ、レンズじゃあまあうん、うん、ちょっとまあボディはねいくらなんでもあの飛躍しすぎでしょうとか SFC もう一台とかお前何だよって話で<笑><笑>えとちょっとね飛躍しすぎた話で、まあ、そういう瞬順があった後にですね、えー、じゃあまあ普通に、まあ、今後スチールとして A7C を活用していくならばどういうレンズがいいのかということをまあ考えていきたいなと思って今日まあこの慎吾先生と芝先生をお招きしてこう右から左からボコボコにされようという話になってきてるわけなんですが、うん、<笑>まで終わらせない<笑><笑>怖いわで一番最初にね、まあ、この後の慎吾さん芝さんの持っているレンズなんかもちょっとこうおすすめの一本をご紹介していただきながら話を進めていきたいと思うんですがはい、まあ最近の話題として、えー、特に注目を浴びてたところとしてここから入っていきたいなと思ってるんですけども、えー、サードパーティー製のねメーカー、まあ、タブロンとシグマという2つの2大メーカーが今あるわけなんですけどもやっぱりフルサイズでしかもメーカー製のもののレンズを買おうと思うと顎が外れるぐらい高いわけですよね。で重かったりもするわけで。その中で、えー、サードパーティー性が非常に魅力的なレンズを出してきてるということで実はあのー、慎吾さんからもおすすめいただいていたシグマのねあの何でしたっけ<笑> ?DGDN、あのー、ズームの方そうです2870でしたっけえー、そうです
2: ね28えー、っと 70mm 今ちょっとアルファセブンシーにくっつけた図といったものを今公開収録タイムラインの方にまた画面を、はい、あの写真の方を貼り付けていましたけどもありがとうございます二十八あこれですねも、はい二十八七十ミリ F 二点八の DGDN って
0: やつですね、はい、タイムラインをご覧でいただいている皆さんはこれはあのメーカーのサイトから画像を出してきたわけじゃないですからね<笑>あのー、<笑>今日のこの放送用に収録用に
2: <笑><笑>ちょっと久々に白背景引っ張り出して<笑>、えー、ストロボンちゃんと準備してちょっっとバシッと撮ってみました
1: 。えーね、すごいクオリティでなんか来たからびっくりしま
0: した僕 iPhone <笑>バシバシ撮りましたけどね<笑><笑>このシグマのあはいどうぞう
2: んただあっとあちょっとごめんなさいあのちょっと使用感に関する話なんでさっちょっとごめんなさいコーヒーさんどうぞ
0: あ,ありがとうございますシグマのね、はい、このねこえー、2870というのが F2.8 当時のレンズでして、えー、サイズ感という価格といい、えー、相当こう今今までのね2870標準純衛品みたいなところをカバーするレンズとして定評があったというか、まあ、高い評価をやっていたレンズで一番最初にまあ28あごめんなさい 20mm の, 20の広角を持ってる私が次の1本を手に入れようと思った時にまあ標準域のレンズっていうのは当然視野に入ってくるわけなんですが、えー、ソニーの出したね 40mm とか 50mm とかを狙うのかとか思ったときにズームレンズ便利よねという話があってそこで一番やっぱり最初に出てきたのがこのシグマの2870というレンズだったんですねで慎吾<笑>さんの評価を伺いたいところですが
2: <笑>はいえっ、ー、とー<笑>本当に、なか無難に使えますね。うん、これは、うんあのまあ、当然、あの、えっと、二十八以下、マジで、そのスペック値で見ても、まあ、幅広く、まあ、普通に必要な、あの、焦点距離はカバーできちゃうっていう、あの、レンズなので、はい、まあ、悩んだ時に、これを用意しておくっていうんであれば、全然 OK かなと思います。うん、本当に、あの、うん、オールランドにこなせるレンズかなと思いますと。うんでただちょっと今日改めて α7C につけてこうやって写真撮ってみたんですけども α7C、うん、やっぱ小さいですよね。本体がねんボディが。うん、って考えるとこのバランス感レンズとボディのバラ,スバランス感攻ヒしたどうですっていうのがちょっとあって、あのーこ,ね、この間そのレンズの、はい、レンズそのもの,の使い勝手もしくは α7R4 と組み合わせて、うんあのー、使ってる時の大きさって考えると。うん全然良かったんですけど α7C って小さいんですよね<笑>って考えると<笑>これちょっとですね構えてるとやっぱりレンズヘビーな感じはちょっとするんですよね。うんそれはどうしても否めないでしょうね。うん、そうですねそうですね。なのであのえっと無難に本当に万能に、えー、使えるっていう意味ではあのかなりいいレンズであるっていうのとまああの写りもあのなる自分で使ってみても。うんあの全然問題ないあのクオリティというか解像、うん、感だし、うん、えそこに不満は,はないんですけれども<笑>ただ α7C の大きさから比べると、あのー、これでもやっぱりちょっとああやっぱでかく見えるんだなっていうちょっと感じがしてるんですねちょっとこの辺の感覚はちょっと人にどこまで人によってあの許容できるかにもよると思うんですけど
0: も、うん、ちなみに、えー、と私に譲っていただいたあの購入した 20mm のサイズ感と比べるとどうですか、はいはい、確かあれよりもでかかった気がするんですよね。うん、そうなんだまあ,あの正直言うとサイズ感はあまり実は気にしてなくてこれぐらいのレベルであればあのギリギリ範囲かなっていうのは正直なところですね。はいはいはいはいうん、さません、
1: 一瞬落ちましたけど、聞こえてますか。はい、
0: 大丈夫です聞こえてますかです、はい。柴さんはこのシグマの二十八、七十、エフ二点八は。あのどうご覧になってます。お持ちじゃないですよね
1: 。僕ははい、持ってないんですよね。うん、で逆にあの、いわゆる、もっと便利ズームなんですけど。セブンシを買って、一本ちょっと今まで持ってなかったのレンズっていうのはタムロンの。ニッパチ二百。ニッパチ二百はい。ほうほうほうほう。
0: このレンズを買いました。へえ。えっ、ー、とそれは先ほどいただいた写真にあります？
1: 写真の中あります。あのタムロンのレンズは一本だけなんで。どれから？結構大きめ大きめなんですけれども、うん、あのまあニッパチ二百で F 値がですねニッパチが二点八なんですよ。ふうん。で二百ミリが五点六っていう。うん。ですごい便利ズームなんですけど、まあ、そこそこ映ると言われて特に2 8ミリの方では 2.8 なんで、うん、あとものすごくよれるレンズなんですよね。でただ使用頻度はどうかっていうと、うん、実はそれほど使ってないんですよ。うん、ただ来月頭に久しぶりに家族旅行行くんですけど、うん、その時はセブンシーとこのレンズで行こうと思ってます
0: 。なるほどね200ミリがあればですよ
1: すごくやっぱりセブンシートセットにするとあの本当カバンに普通の仕事用のカバンにも入るぐらいのレベルなんで、うん、これ行くと本当にちょっと空港行ってパッと飛行機ちょっと撮れたりしましたんで、うん、あのすごくいいレンズだなと思いま
0: したいいですね新品で買っても7万ちょいぐらいですかねそうなんですよまあ、うん、べん
1: 本当に便利便利レンズ、うん、でそこそこ映ってかなり寄れるっていうなるほどこれはこれはあれですよねあのタムロ
2: ンってあの E マウント用に2870か75くらいのやつが結構有名になりましたけどそれとはまた別に、はいね、
1: あの辺が確か 2.8 同士かなんかの
2: やつですね
0: でそのシグマの話をねその慎吾さんから教えてもらっていたらこんなのも出るらしいですよってその当時教えてもらったのが今タムロンの2875の F2.8 投資というのがあってこれが今この今までシグマの2870がブイブイ上してきたところなのにこのタムロンがガチャンと殴り込んできたっていう雰囲気が今ありますよね。はははいはい、はい確、うん、確かに確かにに
2: まあ、あのタブロンのその前の2八7五の先代も軽くて小さくて寄れるっていうんで人気あったんですけども、うん、で人気があったおかげで結構あのしばらく品薄の状態が続い,て続いていたってやつなんですがああそうでしたねはいそういうのまあ 2, 世代機あ2世代目ってことになったんで、えー、とこちらも今結構人気があるみたいですねちょっと私まだあのヨドバシとかでちょっと現物はまだ見ててはいないんですけども。うん
0: そうこれを多分ンゴさんがヨドバシとかで見ると「あのコーヒーさんシグマのやつ安く譲りますけど買えませんか?」って言ってくるんじゃないかなと思ってるんだけどああどっちかと私田村よりシグマととかシグマより<笑>そうなんですねそれの辺の好みとかもねあると思うんですけどリニアのなんかモーターを駆動用のモーターを搭載したとかっていうので全第一世代のモデルに比べて相当オートフォーカスも早くなってとか静かになってとかいう話で、あとデザインが多分第一世代からだいぶ変わったとかっていうことで。高級感も出てきたね
2: 。あの、かっこ、個人的、個人的にはあの、あの二世代目はなんかかっこよくなったなと思いましたけどね。ね
0: 、だこれもちょっと悩んではいるところではあったんです。であとはまあそこからあこのズームレンズ2本の、ね、話をしながらも慎吾さんからはいっぱい単焦点のレンズとかに行った方がいいんじゃないんですかってやっぱサイズ感とかもあるしという話もあったので<笑>、はいえー、ここからは慎吾さんと柴さんに、えー、さまざまこう、まあ、手持ちかどうかは別として、えー、ちょっとおすすめのこう次の1本な,いこうならありますよっていうプレゼントをいただきたいなという。う多分
1: 慎吾さんんも同じだと思うんですセブンシーは特に単焦点が似合うと思うんですよ。そうね、ああ、はい。はい、はい、はいはいはいはいはいはいフォルム的にもそうですし、なんか性格的にも、うん、あと絞りリングがついている単焦点が合うんですよね。うん、そこは思いました。これは操作のダイヤルが少なかったりとか、うん、そういうことがあるんですけど、絞りリングがついてれば別に気にならないっていうのがあって。ここね、今日写真撮っ
2: たやつ全部絞りリングついてたですよねそう
1: これはねもう絶対絶対と言い切れるぐらい「セブンシーに合うのは何
0: って言った,絞りリングついた実はね先週末ちょっとこのカメラ3人会に合わせてスチルをほとんど撮ってなかったのでスチル作成をしてきたんですよまあ撮ったって,てもに30枚しか撮ってないんですけど<笑> SMC を初めてそのいわゆるカメラ写真機として使ってみたときにあのやっぱりね操作系はは不十分だないいうのは思いましたコントロールねダイヤルとかも少ないしあのシャッタースピード調整したいなと思ってんのに一生懸命あの露出補正のダイヤルを、ね、回そうとしてたりとか<笑><笑>そういう,う,う SMC の使い勝手の悪さみたいなところは痛感したんですけど。でもその今私が持ってる 20mm はあの絞りリングがついてるのでそれがあるがためにあの十分使いこなせるというね今の千葉さんのご意見で全く賛成なので絞りリングがないレンズに手を出すのはちょっとね抵抗感ありますね<笑>。はいじゃあ,まあ慎吾さんどうぞあの慎吾さんの中から別に1本とは言いませんのであの何本か気になるレンズをご紹介いただきたいなと思いますが
2: まあやっぱりこのラインナップでとりあえずあの今の話の流れでいく中での無難な選択肢としてはこれかなっていうんでちょっと今またはっつけますけれども、はい。えっと同じくソニー同じくって言わないごめんなさいちょっと話の中おかしいなえっとソニーのえっ、ー、と標準レンズこれね標準えっ、ー、と標準レンズでいいのかな、うん、え 50mmF2.5、えー、っていうレンズですね
0: うんまあ見ての通りい
2: いよね<笑><笑>まあちょっとあの公開タイムラインの方にえっ、ー、とあ公開収録のタイムラインの方に、はい、えっと私の方でまた今日急ぎ取ったちょっとコーヒーさんにえープロモーションする急いで撮ったらクオリティーしないんだけねやつはっつけてみましたけれども、はい、まあやっぱりあのー、サイズ感と、まあ、デザインの統一性と、うん、でまあ,あのこのサイズでありながらちゃんとしっかり、えー、と絞りリングも、えー、とついていて、うん、でさらにその絞りリングの。まあこれ私はあまり使ってないんですけどクリック感をオンオフっていう両方選択肢になっているっていうのもあったりしてこの辺はどっちかと,いうと動画撮影のえと用途にえ使うのかなと思うんですけどもあとはちょっとあの意,外意外というかこのサイズですごいびっくりしたのが、えー、とレンズのえと2枚目に貼った方のえとグリップの反対側から撮ってる方 G っていうマークが見える方の写真で見るとその G っていうマークの下に、はい。えとこれ何ボタンっていろんでしたっけあのこのサイズのレンズでこの、えー、とアサイナブルなそのボタンがついてるってなかなかないので、うん、ここにちょっと自分何今アサインしてたかな何かそのショートカットキーでショートカットのお気に入りの割り当てで、えー、何かしらここの機能を割り当てて。うんただでさえ,でさえっいなさいちょ,っとちょっと失礼だったかもしれないちょっと違うかもしれないですけども<笑>あの、えー、とボタンの少ない α7C の、うんえー、物理的なハードウェアボタンを1個増やせ
1: るっていう機能もあったりしますと。うん、そうですね
0: へ芝、えー、さんはこの3本出たこのシリーズのレンズ何か1本お持ちでしたっけ僕は40ミリを持ってますあー気になるその50ミリと40ミリってさいやらしすぎませんか今でも40ミリって流行ってますよねどっ
1: ちかというと40ミリが標準で50ミリはちょっと中望遠系みたいな多分イメージになってると思いますあそうなんですねポートレートとかで考えた時には、うん、まあその85ミリとか<ー>そういうよりの方になんとなく50ミリってあのー、今なってきてるようなことは聞きましたね。
0: 今日ご参加いただいている皆さんも、まあ、お持ちかお持ちでないかは別ですけど、焦点距離というの,の話だけをして。フルサイズ三十五ミリ換算で四十ミリ、五十ミリって言ったときに、皆さんどうですか、どんな印象をお持ちですか。ね、ここ微妙、ここが気になってて。そう、微妙です、ね。長らく謎だったんです、なんで今回のこの三本のラインナップで、わざわざ四十と五十を出してきたのかなというのは。
2: そこわかんないですよね。でも、今の
0: 。ね、ね柴さんの説明から言うと。あの四十ミリがなかったから、四十ミリがなかったんですぐらいの話なのかなっていう。なんかで、こう、今、本当四十て多分
1: 各社とか、結構他メーカーもね、出たりしてると思うんですけど。うん、その三十五ミリ、本当三十五ミリよりが四十ミリで、八十五ミリよりが五十ミリみたいな。うん、その標準域の中でっていう。この微妙だけれどもやっぱ画角とかそのなんかポートレート撮るなら多分50ミリとか、うん、ちょっとこうあるモクテーマが真ん中にどんと据えた風景写真とかで40みたいななんかそんなイメージなのかな,な、ね、っていう意う
0: にはタイムラインからたくまさんが<笑> 35ミリフィルムの対角線は42ミリなので42ミリいか標準レンズじゃないかっていう説もあるんで
1: すよっていうなんか今そんな感じですよねこの40ミリっ
0: て
2: ちょっと今回のテーマとは違いますが GR3X も40ミリになっちゃっ
1: たしねそうそうそうそうそう40ミリでしたねそうそうそうそうあなんかやっぱ流行ってるなと思いました流行りなんですね流行りです
2: あとはまああの私はあのマイクロフォーサーズ自体というかマイクロフォーサーズをメインに使った時にマイクロフォーサーズ推しの会でまた行ってたと思うんですけども。あのマイクロフォーサーズの 20mmF1.7 っていうレンズをもう本当に長い間ずーっと使っていたんで、うん、実は僕も
1: あれが大好きだったんです
3: よ<あ><ー>そうなんで
2: す
1: ね GX1 <笑>を持っていてあ,のあ
2: れをもあれもつけっぱっあ、はいはいはいはい、あそうですね私も私もほとんどつけっぱで、うん、あのとりあえず何かレンズ1本持ってく時あれさえあればどうにかなるっていうぐらい多目的に使ってたんですよね
1: 、はい、<笑>それがあったんで僕も今 40mm
0: でうわーと思って買いました<笑>はいはいはいはい実際どうですか慎吾、まあ、さんは50ミリシバさんは40ミリお持ちですけどこのソニーの,この出してきたこの A7CO と言ってもいいぐらいの,このサイズ感のこのフィルレンズの写りとか使い勝手とかその実際の体験はどうですか
3: かなり
1: 写
0: りはいいと思いますねこんなサイズで。ねこの本当だからこんなサイズで大丈夫かって言いたくなるんですけど、はい、い,い,いい感じですかもうすごくいい感じですこれは。えーあとま
2: あ,あの私は5 0 m の方ですけども、はい、やっぱり物撮りとかそういう用途を考えるとやっぱりあの寄れる方がありがたいなっていうのが、うん、えとあったりするんで、うん、それでいくとこれ最短撮影距離が、えー、3 5ンチ、うん、で5 0 m に対して3 5ンチなんで 0.2 倍くらいっていうスペックだったかなと思うんですけども、うん、こんだけあるとねあのなんだろう近いものを撮るとき例えばテーブルフォトを撮るときとかになかなか揺れなくて苦労するっていうこともないのでうんんそういう意味でもはいあの使いやすいレンズかなっていうふうに思ってますねこれ
0: はなるほどねはいタイムラインから須賀さんが OM デジタル社の新製品としてデビューするレンズが 20mm ですあの<あ>オリンパス
2: <ー>ああだから OM デジタル<笑><笑>だ,んだんオリンパスで言っちゃ次の確か 20mmF1.4 だ F1.2? が 1.4 か,か。うん、どっちかちょっとお答え忘れちゃいましたが、あのそれがあの最近あの発表されたっていうのもあって、うん、あのオリンパだからまちゃうちゃう。O.M. デジタルも、<笑>ま、オリンパスでもう口が反射的に言っちゃってますね。うん、あの O.M. デジタルがその次にあの予定している発表したレンズがそのえっ、ー、と40ミ、mm、リ、うん、35ミ、mm、リンさ、mm うん40ミリっていう、はい、
0: やつになりましたね。そうか40ミリ意外と注目と高いんだな。そんな中じゃあもう
2: ちょっとバカなじゃ推薦のレンズまた一つということで
0: ぜひえー、まあでも鉄板だよねここはこの、mm、まま今の鉄板の m m は本当鉄板ですよね
2: でこれさどうどう考えたもんだかなっていうのがもう一つということで
0: 、うんえー、こちらがシグマの<笑> 45mm というね<笑><笑>どんだけこの狭い範囲にぶっ込んでくるんですか
2: 俺ね、あのー、あのー、結構この四十五ミリ好きなんですよね私へえ<ー>はいあのまああの
0: 四十五ミリ f 二点八 d g d、ね、f 2 8ですですね
2: 、うん、はいこれはあの
0: えっ、ー、とシグマのアイシリーズっていうえっ、ー
2: 、と金属共同の、うん、えっとまあコンパクトなシリーズということで出た最初の一番最初のモデルなんですけどもシグマの FP っていうあのコンパクトなフルサイズカメラが出たときとほぼ同時期にワン、えー、セットで出たやつで、うん、まあこれも α7C と比べると α7 シーズンのサイズと比べるとちょうどいいフィット感だなっていうのがあって、うん、なので、えー、とこれかなり長く使っていたんですけどそこでちょっと5 0ミリがソニーは5 0ミリを出して。<笑>トニーの純正レンズどんなものなのかなっていうのと、うん、やっぱりちょっともっと焦点距離ほんの少しでも長いのが欲しいなと思った時に、うん、50mm を後から買い足してしまってっていう形で<笑>今この 5mm 刻みで2本持ってるっていうねわけわかんない<笑>そうそうでまあちょっとこの、えー、45mmF2.8 の方まあシグマのこの 45mm の方は、えー、とシグマ自身があの開放の時のあのちょっとボケ感にこだわったっていうような歌い方をしているレンズでして、はい、若干ちょっとその解放の時の映りがあの、えー、とフォーカスがってる部分はかなりシャープなんですけれどもあのそれより少し外れたところのにじみ方が結構綺麗だっていうようなあの設計のレンズそういうあの、うん、設計思想で作ったレンズっていうふうにシグマ自身が言ってるんですね。うん、なんでまあうん,なんでそういうちょ,っとあのちょっとレンズの癖というか個性があるレンズかなと、うんはい、でそれに対して 50mm の方はあの、まあ、本当にあの近代的な今の最近のレンズという形であの開放からシャープに映るっていう感じのレンズで、うん、あの結構どっちも好きなんで
0: すよね,だとね。45と50を持っていてどっちかを処分しようという気分には今のところなってないってことですか今
2: のところ、まあ、ただ処分すするとししたら50ミリかなってて感じはしてますね、えー、シグマのうんこっちのっぱパ4 5ミリ好き
0: なので意外だななんとなくねシグマの FP に合わせて出たレンズっていうことですから相当動画撮影をね意識して作ってきたレンズなのかなというふうに、まあ、推測をするわけなんですけど動画撮影はほとんどしない慎吾さんにしてその5 0ミリと4 5ミリでは4 5ミリを撮るっていうところは面白いところですね。や
2: っぱりこちらのレンズの作りがなんかしっかりしてるというか高級感があるというか、うん、あのなんだろう金属共闘の結構ものとしてのなんか良さというかなんというかそういうのも含めてちょっとトータルでどっちを残したいかなあ,あ、あのー、もしどっちかを残すとしたらっていうちょっとかなりイフが入ってくるんですけども、ええええ、エクスキューズが入ってくるんですけども。はいどっちかというとやっぱり45ミリの方が残すといた方が面白いかなっていうふうには今考えてます。なるほどね。コーヒーさんに50ミリと。はい、<笑>っていう
1: あたりもね、<笑><笑><笑>まあち
2: ょっとこれも多分どっかでご相談でくだ
0: かもしれないですけど<笑>私は今結構40ミリにこう心を惹かれつつあったんですけど、うん、はい。わかります
1: 。娘さんでも取るの
0: はでも50ミリってやっぱり当にはそう、ね、はい。やっぱねいいあのポートレートって言うとやっぱり五十五十うかももちろね八十五とかはいあそれそれぐらいのちゅう中望遠を欲しくなってくるでしょうけども中望遠ではこう反応性が損なわれる部分おまかろうそうしたらまあ五十ありかなっていうところですけどね
1: これソニーのあのレンズの作例見ても五十ミリは本当ポートレートなんですよ、う
0: ん、へ完全に
1: 人にあ,あの焦点当てた写真が多いで
0: すね。私あんまり風景とか撮れないので下手くそなので人の表情でごまかすみたいなところあるので風景は2 0ミリがあればいけますから<笑>そうですね<笑>なるほどね<笑>はいじゃあ,次は何かありますか
1: あとですね一つちょっと話がずれるかもしれないんですけどソニーの,その純正のレンズでいい、ねうん、例えばこの5 0ミリもそうですけどレンズにボタンがついたりするじゃないですか。はい、で最近僕ちょっっっとと知ったことがあって最近あの星の写真を撮りに行くことがあったんですよね。うん、まあ二回ほど撮りに行ったんですよ。でその時にあのブルートゥースのリモコンっていうのがソニーからでアルファ用の出てるのがあるんですけども、はい、えっと RMTP1BT っていう、うん、多分持ってますね私。ですよね。はい、これってあのまあピント調節ができるっていうのは、はいご存知かなと思うんですけど、うん、これ純正レンズしかできないんですよね。あそうなんですか。そうなんですよ。ええー、それは知りませんでした。で、星を取るときって当然だから真っ暗闇じゃないですか。はい、で、背面モニター見てもまず全く見えないんですけれども、うん、あの、その中でアルファっていうのが、あの。ブライトモニタリングっていうこの。背面モニターの感度をブーストさせるみたいな。それでもう無理やりこういわゆるあの感度をそこだけ上げるみたいな機能があるんですよね、うん、とりあえず見れればいいよね見れればいいよねっていうレベルです、はい、強引に表示させるやつですね強引に表示させるっていう機能があって、うん、それをまあ強引に表示させると空と例えば山っていう境目が見えたりするわけなんですよね<ー>で、うん、そこからじゃあ星にピントを合わせるっていうのはここは結構やっぱりあの僕も教えてもらいながらやったらすごく重要で、うんその星にピントを合わせるっていうのはあの、まあ、明るい星を見つけてそこのが、まあ、ピントリングを回しながら一番こう星が小さく見えるポイントを探すみたいなイメージなんですけど要は無限遠ってあれって別に無限遠にしたからといって遠くにピントが合ってるわけじゃなくて<ー>微妙なところにあるわけなんですよ、うん、でこれをピントを見るときに当然ながら普通だと分かるわけがないので。うん拡拡大大ピントを拡大するっていうのがありますよ、ねうん、あの特にマニュアルフォーカスをするとピントが拡大するっていうのに、えー、あれ2段階拡大すするる機能を持ってるんですよ、うん、でその時に今言ったあのブライトモニタリングをどっかのボタンに割り当てなきゃいけない、うん、でピントのいわゆるその背面モニターの,そのピントを確認する倍率を上げなきゃいけないこの2つのボタンを必要になるんですけど、うん、この時にそのレンンズ側のボタンを押すと拡大させると
3: <ー>そこで
1: Bluetooth のリモコンのプラスマイナスでピントの微調整ができるっていう
3: ,うあこの
1: ワークフローがですねめちゃくちゃ便利だったんですよで C1 っていう、あのー、リモコン側にもコントロールの1のボタンがついてるので、えー、ここを組み合わせながらやるとあそう C1 に拡大をしたんだ。うんそうするとリモコンだけで拡大してこう背面を見ながらあのピントの微調整ができるっていうの
3: をうわこれは便利だ
2: と<ー><笑>そうかこのリモコンのプラスマイナス確かにフォーーカスすすらズームボタンになってるんですねちょっとこれは改めてちょっとしびれたところがあって<ー>えでこれがレンズ側が
1: 。純正レンズじゃなないいとと対応しないってことなんですか、はい、そうそうシグマの1424を持ってらっしゃる方が「まあやっぱりダメかと「はいはい、純正じゃなきゃダメだ」っていう<笑>てそうななんだ知らなかった僕はめっちゃ便利これ便利ですよとかいう話をしたらその方も買われて「はは、えー、<で>はいはいはい、はい、純正はできたけどシグマはできなかった」っていうのを聞いて「あ<ー>あそうなんだと」とそんなところにも思わぬ差別化が。<おー><笑>差別
2: されてるんで
0: すよ。うん、
2: マウント同じでもそ。それは知ら
0: なかった。なるほど。これそうかでも今話、まさの話聞いてて思いましたけど。これ。このリモコン持ってて使わないのはもう本当もったいないですね。そうなんです。僕もほうん、使ってなかったっていうのも分かりました。うん、それで。うおおと思って。こっちカメラの、まあ、私動画撮影が主ですけど、カメラのこっち側にいて、ピント調整。わざわざ手伸ばさなくたっていいってことですもんね、これ。そうなんです。手元ででしちゃえばいいって話ですもんね三脚
1: に置いてモニ背面モニターを見ながら C1 押して拡大してプラスマイナスでピントを微調整して OK
0: だったらシャッター押すっていう
2: これあの点釣りの動画撮影の時もマニュアルフォーカスにしちゃって、うん、でフォーカスをこのプラスマイナスでや,やっちゃえばいいあ
1: そうそうそれいけますね
2: いけますよね<あ>けますよね
1: <笑>かなり細かい単位で,で特に星撮る時とかってあの、うん、ピントずらしたためによくあの一回合わとか,あ<ー>からこれってもう完全に電子的
0: に調整をしているので
3: 、えー、ものすす
0: ごく安心ですよ、ね、うわそれは今日はなんか全然違うとこからちょっとぶ
3: っんできましたね<笑>これ全然違うア
1: プローチの迷ったら純正を買うっていうのも一つの<ー>ポイントになり,、ね、
0: なりうる事例だなって自分で思ったんですよ本当だこれはあ,あれだねもあの手持ちでカメラを持ってスチール撮影してる人にはあんまり訴求しないかもしれないですけど、はい、三脚立てて何かをするっていうことをやる人にはいいですね。そ
1: れこそ慎吾さんねぶつりとかでもそうですけどあの細かいピントプラスマイナスボタンでピッピッピッってできれば結構楽だと思いますよねあの最近ぶつ撮りもう逆に私あのスト
2: ロボをしっかり用意して。はい、あの手持ちでずっと撮ってるんですよね。あうん、三脚をつかなくなっちゃったんですよ。<笑>うん、<笑>あ、そうなんですね。あの今回撮った写真、今回撮った写真もこれ全部手持ちですからね。<あ>そういう意味だと。なるほど。はい、あのストロボしっかりたいて<笑>、シャッタースピードを、えー、低くして短くして、で露出も。あ,露出じゃないやあの絞りもしっかり絞って。っていう風にえっ、ー、と撮るになっちゃったんで逆に三角使うんね、三脚使わなかっっちゃったんですよね。
1: 人の最適化って面白いですよね。面白いそうですね。APS-C モードにして手持ちで撮るっていう。<笑>そうそう。ううだからあの
2: 私もあのはいあのマイクロフォーサー時代の物撮りは基本えっ、ー、と三脚でえっ、ー、となんだあのセルフタイマーで二秒後に振動止まってからシャッター落ちる。っていう感じでやってた,やってたんでその時の撮り方だったら確かにこのフォーカスボタンがリモコンでできるっていうのはかなりありがたいなっていうふうに思ったと思うんですけどもなるほどそう<笑>逆に今私に対しては測力がなくなってる<笑>そんなにはなくなってるって感じなんですよ
0: これ多分ね今あれですよ木澤さんがあの早速購入に走ってると思いますよこの<笑>リモコンは<笑>木
1: 澤さんはあれだとズームもねできますもんね確かにそうい、ね、つもいい点だと
0: ,とうんこれはもう早速買ってるんじゃないかなこれ、
1: e、も対
2: 応してるんですかね
0: す確か対応したと思いますねこれあのだってシューティンググリップがそもそも同じ接続方式なはずなので結構いい点がシューティンググリップついてるので
1: 。C1 のところに何を割,割り当てるかっていうところを考えてはまると、うん、そのピントと相まって使い勝手はかなり広がると思いますよ
0: ね。ででででも,でも今,の今のパターンししかないでしょで拡大であのズームとフォーカス調整をするっていう,もうそれ以外にない気がするな
1: 、はい、これはちょっと自分でうわ全然使ってなかったと思うぐらいの<笑>よかった発売日にかっとい,て<俺><笑>いやちょっとそれは<笑>すげえびっくりした<笑>と<笑>単なる本当シャッターのリモコンだけでしたね<笑>いや自分もそう思ってました<笑>そういう使
3: い
2: 方ができるのか
0: よし<ー>じゃあまあまあでもだからといって表の純正には縛らずあの新吾さんの、えー、紹介を聞いていきたいんですがまだありますかご紹介いただけるえ
2: っとですねちょっとこの二本と比べるとまああの、うん、そこまではないっていう形で一応ちょっともし例えば興味あるものがあればっていたところをちょっと取り上げたいかなと思いますが今またちょっと、はい、まだ公開し中タイムラインの方に貼り付けましたけども今手持ちのえと単焦点レンズたちって感じですね今ここに上げてるのが
0: この右側の2本が今ご紹介いただいた2本ですね
2: でえー、と今そうですねカメラについてるのが 45mm あ今とかこの写真のカメラについてるのが 45mm、はい、一番右端が 50mm です、うん、で同じくシグマの、えー、と i シリーズの 35mmF2、えー、と 60mm65mm か 65mm の F2、うん、でえー一番左の上の方にあります左上にありますのが 85mmF1.4 の, 85、mm、F のこちらだけアートレンズになりますけども<ー>まあこれも DGDN っていう形で、えー、とミラーレス専用設計になってちょっと小さくなったってろなんですがーまあポートレート用として考えると、まあ、一番あの写りがいいというかもうかなりのものであるんですけどもアルファセムシートでつ、ねね、けると、ね、ちょっとなか大きさがあれなんですけども。<笑>なるほど、ねではいでちょっっとやっぱり無難にいろいろと使えるってことを考えるとこの残りの3本については、うん、ちょっとコーヒーさんのおすすめからちょっと外れちゃうかなっていう気はするんですよね
0: 。そうですね本当ん、ねはい、あは何も考えずに買うのは何ミリって言ったら今,今の3本からいけば8 5ミリを本当は欲しいですけどね。何も考えずにいけば、ね、だけどやっぱ汎用性を考えちゃうとちょっと8 5ミリだとあれですよね。うんうんうんっと随行たくまさんから Z v E10 には先ほどのリモコン私もちょっとその公
2: 式のページ見てたんですけども、ね、そうなんですかうわ世代じゃないんだもんこれはなんでだろうちょっとそ,のそのページが更新されていないのかそれとも本当に対応外なのかがちょっとごめんなさいまだ私も分かってないんですが今ちらとその同じページを見てたんですけれども、えー、E10
1: が載ってなくて。いやただまあ確かにあの価格が安いですもんねんいい点ってんか機能というかなんかいろいろ削ってるところは削ってるのかなって考えるとなんとなくそれはなるほどという気もしないで
0: もないですねあれでも私が見ると対応商品に入ってる気がするほうんうんうんこれちょっとこのページ皆さん見てください確かにシューティンググリップと同じ対応シルればあれこれ,これ乗ってないここの対応商品アクセサリーのところにイー、e、マウントアルファイ、e、ーマウントってところに一番最初に、ね、ああなるほどなるほどね多分対応してんじゃないかな
2: あだ
0: からトップページ商品トッ
2: プの方が更新が追いついてない、うん、もしくはしてない、うん、なのかな
1: これはソニーに言ってあげたとがいる、まあ、うん。
2: まあコンセプト的に対応してないことはないと思うので。うんね
0: 、ああここね対象モデルのところで、ね、入ってないっていうね。ちょうど、うん、削る以外に対応しない理由ないですよね。ちょうどねお隣のページなんで
2: すけどね。ちょっとページを一本はだいだ対応商品は出てこないっていうよくわかんない。ちょっとてますから、ね。おそら
1: く更新漏れでしょうね。うんうんうん。あよかった。うん、そしたらズームを使えて便利ですよね。キザさんは買うべきですよね,ね、はい、今多分カ
0: ードから一回出して入れたり出して入
1: れたりし
2: て逆に ZVE10 のページから対応アクセサリーの方を見るとこの RMTP1BT、うん、は出ますね。ですよね。たぶんそのリンクレベルでの表示は直してあるんですけれども表記の文面レベルの方が直したかったって
0: いう話じゃないですかね。ああかったおそらくはおそらくははいじゃあ安心して買っていただくってことで<笑>はいはいはいはい<笑>、はいはい、そうですねありがとうございますそっかーわかりましたじゃあンゴさんのレンズとしては大体こんなもんですかね
2: そうですねあとはちょっと9 0ミリっていうのもありますけど<笑><笑>ちょっとよりそうあのア<笑> i シリーズの9 0ミリっていうね,あのそうねものもあってなんか私いつの間にかシグマの i シリーズも4本持ってるって状態ですけどね
0: <笑>すごい<笑>さすがシズシグマっ子、ね、あのさあただこれはちょっとものによってはちょっと
2: 頻度も低いやつがいるんでちょっとどうしようかってさすがにちょっと悩んでますけども
0: ねなるほどなるほど。なるほどじゃあちょっと芝カメラの方に移っていきたいですけど、はい、じゃあ私のちょっとおすすめはですね、はい、ちょっとの
1: 価格も結構高いし<ー>あのマニュアルフォーカスのレンズだしっていうところはあるんですけど、うん、でもこういうレンズを選べるところが E マウントの面白さっていうのもあるんじゃないかなっていうので出ましたサイズですねはい。なぜかマップカメラもなんかそのままもうポチれるように。これがですねあの絞りネが8枚っていうタイプのレンズで、はいうん、光棒って言われるいわゆる光のこのウニンになるような線ですね。はい、これが偶数の絞りネだとあの絞り光棒が偶数で8本の光棒がピュッと出るっていうだからすごい個性的すぎて。嫌がる人もいると思います
0: 。<ー>奇
1: 数だと倍の攻防になるんですよ。うん？どういうことですか？枚バネだと十八本の攻防が出る確かそうだったと思うんですけど、はい、偶数バネだとその絞りバネの枚数分の攻防が出るっていうので、<ー>よりウニウニがはっきりと出る。へそうなんですね。実はこれがですね僕、あのー、利用頻度が一番高いんじゃないかなっていうレンズなんですよ
0: 。へえ<ー>。は、まあは
1: ああ2 1ミリの F2.8 なんで、あのー、使い勝手的にただ、あのー、もう夜はもうすっごい雰囲気あると思いますこのレンズは。はーレンズの色味ってああなるほどやっぱあるんだなって思わせてくれたレンズなんですよね。へえ。定価高いんですよ、これ。高いですね。<笑>な
0: かなかなんです、ね。はいです、ね、マップカメラで今十八万三千百五十円という用意されてますが。今小木さんが貼ってくれたこの工房。はい。あの。これがもう最大の特徴ですね。ネットで拾ってきた写真なので、ちょっとリンクの方はもしかしたら貼れないかもしれませんが、本当に。なんだろうな、あの。書いたような工房というか。
1: <笑>もうフィルターみたいな感じですね、よくあの。あの
0: そうですねそうそうそうそう,そう、はい、クロスフィルターのような
1: 特徴、ね、解像度番長って言われてるんですよこのレンズ
0: <笑>カリッカリなんですかカリッカリなんですよカリッカリえー、でも、うん、確かに特徴的ですねこれねあち
2: ょっと今その絞りまネの,の枚数と工房の出方の解説のサイトを見てみたんですけども、はい、あの絞りまネって結局そのえと直線的な部分とその羽と羽同士が重なってる角の部分が出てくるわけですけど、はい、これが奇数だとあ先に偶数がいいのかな偶数だとえっ、ー、とある角の部分、うん、つまりあのその絞り目が重なった角の部分の反対側に本来攻防は出るんですがそれがちょうど偶数枚だと反対側にもちょうど角の部分が来るゆえに。重な,るな重なるっぽいでほどなるほど,なるほどこれが奇数枚だとその角の部分の反対側に攻防が出るっていうふうになった場合に、うん、強い攻防が1本とそれとはぶつかってない対角線上にいないやつが現れるんでいやこれちょっとごめんなさい私も<笑>攻防の話までちょっと見てなかったです今ちょっと貼っ付けたリンクのちょっと下の部分にはい、はい。はい羽が重なった角の部分の枚数が偶数だと対角線上にもちょうど、えー、とその角が出てくるので、うん、それがちょうど重なって強い、えー、羽の枚数と同じだけの光の筋が出てくると。に対して奇数,枚だと奇数枚の羽の枚数だと,、えー、とそれが反対側にも出るんですがそれが、えー、と打ち消し合わないもう一本、うんえー、出てくるので。強い光の数字と弱い光の数字ってうう厳密にはもしかしたら分かれてるのかもしれないですけど、その絞れまで枚数の倍の数が本数が高望が出
1: るという倍の数の高望が出るっていう、これはちょっと知りません、ね。<ー><笑>しかもこの高望っていうのはあのある程度絞らないと出ないんですよね通常は。ただこのあのレ,のレンズだけ最初のレンズだはもう f4 ぐらい
0: から出ます。うんはあ、そそれれは本当に好好みみの分かれそうな
1: がますねただあのカリッとした解像度と工房となんとなくこの色味っていうので、うん、ものすごくあの特徴がある個性があるレンズなんですよねで<ー>この材質のいろんな種類があってあの全部絞り羽が 8, 8枚とか偶数なので、うん、工房を増産するソニーの友達がいるんですその人が工房大使と呼ばれてますね。<笑>工房対して割れてるくらい工房が好きな人がそうなんこれ癖になるっていう,う、えー、例えばこういうレンズが E マウントはポロっとあるわけなんですよ、うん、面白いですねこう面白いやっぱりこの選択肢が広いっていうところがまあ買うかどうかは別にしても
0: 選べるっていうのは本当にあの今面白いでですすよねね、うん、本当ですねなんか単純にあのレンズ選びって、まあ、特に私のような初心者だとその焦点距離と F 値だけのお話をこう見てしまいそうになりますけどレンズの選び方って本当にいろいろあるんだなっていうのを実感させてくれるお話の一つですよね。はい、なのでちょっとお
1: すすめっていうかこうい,うのも面白いでちなみにこれですね僕マップカメラで11万円で買ったんですよ。はい安っこれが中古で十一万円だったんですよね。うん、なぜかというと、あの、このメタルフードなんです。このレンズフードが。えー、これがついてなかったんですよ
0: 。ああ、なるほど。十、うん、万。十
1: 一<け>万円。十万。そう、そうなんですよ。うん、で、これで、やっぱりフードが絶対的に、もう。いすってマークも入ってますし、うんうん、これも絶対欲しかったんですよね。はい、で。わあ、これフードがないのか、でも十一万かと思いながら、ええ、ふっと検索をしたら。ええ、新宿のヨドバシに在庫ありになったんですよ。うん、このロキシアのフードが。<あ>フードが。フードが。ドが新宿のヨドバシに。<笑><笑>パーツとして在庫を持ってるんですよおーおいくらだったんですか一万円だったんですけどちょっとびっくりしてまず初めにフードを見に行ってちょっとこれ考えるんで<笑>予約っていつまでできますかってなんか明日までみたいな話で予約してもらってヨドバシに行ったら本当に出てきて、ええ、それ買ってそのままマップカメラに行って
0: <笑>くださいって言ってでガチンとつけておおラッキーみたいな<笑>すごいな掘り出し物掘り当てましたねこれ
1: マップカメラに聞いたらこれパーツで撮るんで3万ぐらいしますよって言われたんですよへえマップカメラで<ー>マップカメラではあ
0: それは多分あの価格調べずに言ったんじゃないです
1: かそうそうそうそう多分調べずに確か3万ぐらいしますよみたいな話であ,あそうですかってヨドバシ1万ちょいぐらいでああ<笑>びっくりですヨドバシの凄さすごい在庫を持ってるっていうすごいねニーズがあるのか<笑>まあそんなちょっと今思い出しました
0: へーか,かなり安く買いましたこれはだからすごくいいす、ね、あの安いと思いますなんかもうそんなこと聞いちゃうとマップカメラとかで検索するときもあのフード欠品のやつを探したくなっちゃいますよね<笑>その夜道橋を探して、うん、もし新宿にいたらそのまま歩いていけるっていうすごいいいですねなるほどそうそういいですねああ、なんかすごい、あの、私の、あのチョイスには入らないですけど、とっても面白い話が聞けた気がします。<笑><笑>すみません、まあ、こういう、ね、いいいいちょっと面白い選択肢もありますよと。<ー>はい。あとは何かございますか
2: 。あとは、なんちょっとお隣に見たら、なんか五十ミリもあるみたいですね、この読者のシリーズで。あ、そうです。五十ミリもありますし。五十ミリ f フ二
3: 。新古道で
2: 。九万二千ですよ。お。
1: いい,いいお値段ですねお値打ち価格ですね
0: 値打ちですねち
2: ょっと新品はお取り寄せになってマップカメラだとお取り寄せになったみたいですけど
0: もあ<ー>あーこれかサイスの6チュー 50mmF2 中古だと4万5800円
1: ピントリングのところもゴムじゃなくてメタルなんですよねへえ<ー>すごいこうねぬるっとして気持ちいいんですようん、うん、これこれ絞りリングもついてるってことですかついてますついてます
2: さっきのやつもこれもマニュアルフォーカスですよね。マニュアルです。はい。マニュアルで、で電です。で電接点付きのやつか。はいはいはい。だからあのエグジッ情報にはちゃんと焦点距離とかはいその辺の情報残りますよと
0: 。残ります。これはこれは多分シンゴさんが買うんじゃないかな。シンゴさんぜひちょっとこの工房
1: 面白いと思います。いや5 0ミリ前後また増やしてるでも5 0ミリの好きな方って本当50ミリ持ってまますすよよねね<笑>あそうですよ、ね、あの全部違うって言ってうう、ね、当然だから違うんですよね、えー、色味とか何か空気感が違うって言って確かにこのツアイスの50とかあと何だっけないろいろ出てますよね5 0ミリだけど多分ソニーの E マウントってもうびっくりするぐらい種類出てたと思います。えー確か
2: 35mm も確かソニー今んとって随分出てますもんね出てますね<笑>あれも
0: 出てますよね選び放題ですよこれねおこれなんか貼っ付けていただいたのは、えー、このアサヒ 50mmF2 の, 50、mm、F のシアの参考作例ですけども、
1: ね、解像度はかなり、うん、サイズのやつはなんだろうなと思うんですよねこのこのよ,よさねえ何なんでしょうねレンズなんでしょうかねコーティングもね今の日本メーカ
0: ーなんか最先端いってると思うんでこれでも中古で中古で4万5千円とかですからねこのレンズね備品で備<ー>品で六万一千八百円ですよ
2: 中古備品6万1800円はいはいはいはいはい。うん、こういう話してるとこういう人じゃなくて慎吾さんとか僕が欲しくなるミイラ
0: 鳥がミイラになるタイプのやつですね
2: 中古良品まで落とせば五万円台五万円台前半もありますね
0: 五<笑>万円台前半実質たらですからね
2: え<笑><笑>ちょっとあの今日はあの芝さんの方から、あのー、なんかあのラインナップというか候補みたいな形でガーッとこう写真あのレンズの写真をつけてもらった時にあ確かに E マウントでカールツアイスもあったねっていうのをちょ,ちょ
3: っ
2: とそちら方面ってあのまだあんまり、あのー、手を出してこなかったというか気にしてこなかった領域ではあるので。ちょっとね確かにこういうこの辺のお値段でっていうふうになってくると<笑>まあ気にはないだい,だいぶ動揺が<笑>、はい、動揺が始めすよ好きな人は
1: 必ず
0: 取り揃え始めたらやばいですこれはいやいやいやすごいなでもうん本当になんかいいですねレンズ選びしてるなって気になってきますねこれ。はい。いはいはいはいはい。へえ。そうですか。あともう一本ぐらいもし何か、まあ、私のチョイスということでなくても。柴さんががお持ちののラインナップから一本面白いのがあれば
1: 僕だとなんそうですねあとはなんだかんだ言って G マスターレンズも何本もお持ちなんですね。そうそう G マスターはでかいでかいけどいい。うん<笑>なるほどなるほどこれは正直あの回答としてはでかいけどいいっていう,うん<笑>本んこうなっちゃい
0: ますよね。ねフルサイズはこうですねっていう。感じですよね。G マスターこうですよねっていうね。個
1: 人的には僕はもう G マスターのズームを持ったらとなんか短焦点
0: 欲しいなみたいな。なるほどね。はい、ありがとうございます。いろいろ、はいえー、お話を伺ってきましたけれども、いやあちょっとなんか今日面白かったのはそのえっと純正の良さってやっぱりあるんだなというのが改めて認識できたところがあって。さっきのリモコンのね、えっ、ー、と、フォーク。あれはちょっと予想外でした、えー、なるほどと思いましたね、確かにね。ね本当ですね。うん、というものの反面、そのマウントが。ね、そのバリエーションを持っているいろんなメーカーが参入しているマウントであればあるこそ、なるほど。えー、いろんなその特徴付けが個性があるレンズがあるんだなというのも、まあ、シグマタムロンは当然 U に及ばずですけどもうんカルツアイスとかっていう選択肢もあるんだなっていうところも見れてうんとっても面白い感じでしたけどそうかでも私のマップカメラのカートの中にはタムロンの2 8 7 5 f 2 8が入っていましたし、えー、ソニーのサイトのカートには。z v 1 0が入っていましたし Amazon <笑>、えー、のカートの中には SIGMA の,の2870が入ってましたし
3: <笑>いし
0: いも星リスト的にいろんなものをこう入れてたんですけどもなんか今日お話を聞いてうーん素直に純正の 40mm ないしゃ 50mm を1本持っておくところから始めてもいいのかなって。っていうふうに思ったのが一つと、うんうん、そいいとてかそう思,思ってたんですけど、今のその柴田さんの蔡司の話を聞いてしまって、まあマニュアルフォーカスに縛られてしまいますけど、なんかそういうソニーのイ、e、ーマウントらしい楽しみ方として、こうそういう蔡司のねとかも触ってみてもいいのかなっていうところで今前は始めてます<笑>あ。ああいい悩み方ですね。特にだってね、だって六、ビンで六万ですからね。<笑>買えないわけじゃないんじゃないですか。はい。ていか、バジェットとしては、あの十万を上限としてたので、むしろお釣りが来るという嬉しい誤算っていうね。フードなし売ってるかな。<笑>もうお釣り
1: が来ることをもらってるみたいな感じになってますよね。ね、本当だよ、ね。五万円もらえます。自分の。五万円。五万円
0: もらえます。キャッシュバック。キャッシュバック。<笑>で小高間さんがマニュアルフォーカスならホクトレンダーだってありますよっていうことですけどね。そうですよ、ね。あそうホ
1: クトレンダーもありますよね。うん、ああ<ー>、でもあのそうあの辺の50ミリこのサイズの50ミリともいろいろねこう全部が違うって言いますもんね
0: 。ね面白いですね。まあその辺だからボディを持って試しに行ける都会に住んでる人は面白いなと思いますけど悩まなくていい。田舎の方もこう、いわゆるなんかセーフティーネット的にね、こう近づかなくてもいいっていう
1: 。コーヒーさんがね、新宿に気軽に行けてたら、大変なことになってそうですよね。そうですね
0: 。大変
1: なことになってたでしょうね。<笑>もうなんかサッカー裏でちょっとこの50ミリ F
3: に調べ、にて<笑>絶
1: 対しごさんずっとみ。作例見てんだろうな。そう、本当ヨドバシのあれ見てんだろうそうそう
2: 。で、ヨドバシだと新品は取り寄せになってますね、これ、<ー> 50ミリは。
1: はい、フードなるほどなるほどでもね<笑>まず
0: フード買ってってっとこれ
2: はちょっと気になるなは
0: い,はいはいはいはいはいということで皆さんもねいろいろ、えー、聞いていただいて特に公開収録にお集まりの皆さんも、えー、いかがでしたでしょうかという、まあ、またソニーの話してんじゃないかっていうあの<笑>お話は置いといて、まあ、それぞれの
2: 本当にあのこれあのー今参加しているメンバーの所有カメラにどうしても依存してしまうのね我々のうこれがあのねみんなあのもっとまんべんなくいろんなメーカーのいろんなレンズを持っていればあの、うん、こういうふうにオリンパスじゃなくて OM デジタルとかソニーとか、うんえー、そういうところに偏らない話ができると思うんですがいかんせんちょっとこのね、うん、電気屋ウォーカーのカメラ3人会は<笑>あのどうしてもね所有しているものを軸にどうしても話すことになってしまうので。
0: もうこれも前提となってしまうかなと思うんですけど、ねうん。そうですね。でもですね、あの実はまあちょっとあの今日の番組の終わりをねまとめをする前になりますけども、えっ、ー、と実は今日改めてちょっとこう書店に行ってカメラたちを眺めてきたんですけどね
3: 。<笑>
0: あの今まあ電気屋ウォーカーがソニーに走り始めた OMDM はマックスをもう。持っていなまあソニーが魅力的なカメラだったからっていうところだったんですけども<笑>えっとニコンとかキャノンとかもねそのミラーレスの魅力的な機械をだいぶ投入してきてしかもこう年数も経ってきてモデルも変わったりしてきてるじゃないですか。はいはい、そんなところもあるので今後のカメラさん人会の中ではちょっとなんかえっ、ー、と何て言うのかなワンメーカー縛りのカメラの話もしていきたいなと思っていまして。<お>ええ、あの、持ってもいないのに何を語るんだっていうところはありますけど、<笑>いいで,ね、でもこう妄想しながら話すのも多分楽しいのかなと思って。うん、ニコンとか熱く語れそうです今。そうそうそう。そういう話をね、今後の3人会では、あの、していってみたいなとも思っておりますので、その辺もご期待いただきたい。全員ね、それはあれですかねあの
2: 電気屋ウォーカーの電気屋ウォーカーの本線と同じようにカタログを持ってきて<笑>そうですそうです<笑>あとはヨトバシの店頭で触ってきてこんな感じだったよっていうそう
3: それも本当にあの
0: カメラ屋ウォーカー的な感じでやればいいのかな、うんあのー、多分皆さんねあのそうは言っても隣の芝生を見てうーんと思ってることは絶対あやらなので、はいはいはいはい。ここはソニーに欲しいよねとかここは O M D にあったらよかったのにねとかっていうので結構火がつくんじゃないかなと思うんですよね。うんうんうん。小平、うん、さんあの
1: 娘さんの運動会用に、はい、E M H X を買うってうのはどうです
0: か？<笑>言か言われるんじゃないかと思った。<笑><笑>ね、大胆な値下げ方しましたからね<笑>今あれで
1: もめちゃめちゃいい
0: っすよねそういう
1: 動き物的にはもう
0: ね本当だっていわゆるあのまあセンサーサイズは別にして他で80万ぐらいするトップブランドトップモデルを買えるようなもんですからねこ、はい、れはかなりいいと思いますよね、うんレンもそうそうそう
1: 1 5 0ミリねあ、まあ、3 0 0ミリの域であれで
0: 撮ればかなりいいでしょうね。うん、<笑> EM1X を買うだけの資金があればあの普通にソニーの3 0 0ミリとか2 0 0リとかを買いますから<笑><笑>無理やりソニー以外の話でこう。うんそう、ね、あのさしましたよそういう振り方さすが慣れてるなっていうタッグでも思われてるだけあるなと思いましたけど随行<笑>高熊さん「タイムライン」から先日カメラ3人家のバックナンバーを聞きながら夜ドマシカメラのうろついていたらめちゃめちゃ危険でしたというありがとうございます
1: 。<笑>そんな怖いことやりましょう
0: <笑><笑>なのでまあちょっと今後はねそういうワンメーカー縛りのカメラ3人家をお送りしたいと思いますので是非、はい、お楽しみにいただきたいと思いますが<笑>今日のお話皆さんいかがでしたでしょうかなんかあの、まあ、私の,あのレンズ選びにただ慎吾さんと芝さんを呼んだっていうだけのスタート地点だったんですけども
2: ,<笑>でも、ね、今回ちょっとっとか、えー、っ
0: ていいうのが、はい、私の私感想でございます結構皆さんに対してとってもねあの面白い話になったんじゃないかなと思いますし慎吾さんが被弾してくれたので私はもうそれだけでニコニコです。<笑>そして私もあの柴さんに教えていただいたリモコンをねあのちょっと出してきて活用しようかなと思ったというぜひぜひあれは本当にかなり高機能にびっくりしました<笑>ねえはいということでまあ約2時間ぐらい1時間半おしゃべりをしてきましたけども、はい、この、えー、カメラ3人会にも今回もご参加いただきまして誠にありがとうございました面白い話がねができてよかったなと思っております、はい、ぜひ皆さんからのの感想もこの後もこ後ねえー、ツイッターなどでも、えー、マイクスを知ったツイッターなどでも、えー、いただければなと思っております電気屋ウォーカーカメラ三人会は面白みを優先するあまり誤りや誤りや誤りや表現をしてしまう場合がありますので十分にご注意ください電気屋ウォーカーに関する感想はディスコードまたはツイッターではハッシュタグ電気屋ウォー,ーをつけてお願いしますということで長時間にわたりお付き合いいただいてありがとうございましたありがとうございましたはいそれではまた皆さん次回の配信までさよな
2: らさよなら